0: Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Heut ist ein heller, schöner Tag, der Sonntag ist da. Wir wollen alle fröhlich sein, kommt her von fern und nah.
1: Na, Das war jetzt irgendwie schwierig. Mein, mein ganz Equipment, so heißt das ja, wenn man sowas hat, so vor sich stehen hat, wie ein Mikrofon oder so, wollte nicht wirklich funktionieren. Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Manchmal ist es einfach vertragt. Wahrscheinlich lag es daran, dass mir gestern auch was total Lustiges passiert ist. Stellt euch vor. Ich sitze im Kindergarten, es ist Samstag, kein Kind da, kein Erwachsener da, nur ich, mein Computer und ich. Warum? Na, in den letzten Wochen mit den vielen Corona-Sachen, da habt ihr ja bestimmt gemerkt, da gab es unendlich viel zu tun. Ich habe ganz oft gesagt, boah, da ist so viel zu tun und ich bin müde und blablabla. Und da musste ich noch eine Sache nacharbeiten. Dafür bin ich dann am Samstag in den Kindergarten gegangen, dann ist da Ruhe, da kann ich den PC anstellen und dann bin ich viel schneller fertig, als wenn mich alle zwei Minuten Leute anrufen oder stören oder was fragen oder was weiß ich nicht. Ist einfach Ruhe, dachte ich. Es geht zwischendurch das Telefon, Ling, Ling, also mein Handy, und ich gehe dran und das ist der Christian, das war total lustig, weil ich gedacht habe, woher weißt du denn, dass ich im Kindergarten bin? Aber natürlich wusste der gar nicht, dass ich im Kindergarten bin, weil der hat ja auf mein Handy angerufen und da kann ich ja sein, wo ich will, zum Beispiel am Nordpol. Da könnte ich jetzt am Nordpol sein und frieren und immer so eine äh, äh, Hallo Christian, ja, mir so kalt und dann denkt er, ist die bescheuert geworden. Hier ja, ist es doch gar nicht kalt, wir haben doch Sommer. Oder es ist vielleicht in Russland in der Taiga, wo mal die Winde gehen. Ich muss so gegen den Wind Also wirklich, alles ist möglich. Nein, nein. Also Christian, du hast mich im Kindergarten erreicht und hier ist die Sendung für Sonntagmorgen. Ich wollte euch gar nicht was, Kinder, über die Wetterlagen erzählen. Nein, nein, nein. Ich wollte euch etwas ganz anderes erzählen. Aber ich beginne mal mit dem Lied Kommt alle Kinder,
0: der Sonntag ist da. Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Kommt alle Kinder, der Sonntag ist da. Heut ist ein heller, schöner Tag, der Sonntag ist da. Wir wollen alle fröhlich sein, kommt er von fern und
1: nah. Ja, genau, da seid ihr wieder von fern und von nah. Ich hoffe, ihr sitzt immer noch da und seid gespannt, weil auch wenn ihr in den Kindergarten geht, heute ist ja kein Kindergarten, heute ist Sonntag. So habt ihr zurzeit noch die Gelegenheit, jeden Sonntag Kindergottesdienst zu hören. Ja, wie cool ist das denn? Die letzten Wochen hat ja Holger einen Kindergottesdienst gemacht und da haben mir ganz viele Kinder gesagt, boah, das war richtig toll, wir haben den Holger gehört, der war da. Ja, so ist das, wenn man sich hört, dann erinnert man sich viel besser daran, wie der Mensch aussieht, was man schon mit ihm erlebt hat. Tolle Sache, ne? Gott,
2: dein guter Segen, ist wie ein
1: Und so ähnlich soll das auch heute in meinem Gottesdienst sein, weil ich will euch was von Jesus und seinen Freunden erzählen. Also der Jesus, der ist ja an Ostern auferstanden, nachdem er schlecht behandelt wurde. Und ich ziehe mal hier mein Buch näher, deshalb klackert das so ein bisschen. Und da ist es so gewesen, dass hinterher er zu seinem Vater gegangen ist in den Himmel. Aber die Jünger von Jesus, die haben weitergearbeitet. Die sind durch die Welt gegangen und haben die Geschichten von Jesus verbreitet. Und so ging es auch einigen Menschen. Und es gab auch Menschen, die konnten das gar nicht glauben, so wie es heute auch noch möglich ist. Die konnten das gar nicht glauben, das mit Jesus und so. Und so ist es auch dem Saulus ergangen. Und ich will euch heute die Geschichte von Saulus vorlesen. Ich hole mal das Buch heraus und fange mal an. Dieser Saulus war ein Mann, der von Kind an die Heiligen Schriften kannte und alle jüdischen Gesetze gewissenhaft befolgte. Er war davon überzeugt, dass Jesus von Nazareth ein Lügner und Verführer gewesen war und dass die Menschen, die an ihn glaubten, sich auf einem schrecklichen Irrweg befanden. Ja, so ist das manchmal mit den Meinungen. Die einen denken so, die anderen denken so. Und der Saulus, der hat auch gedacht, nee. Das kann ich alles überhaupt nicht glauben, das ist mir zu komisch. Darum setzt er alles daran, diesen neuen Glauben an Jesus und an Gott zu bekämpfen. Er drang in die Häuser der Jünger ein und ließ alle Gläubigen, die er dort fand, verhaften und ins Gefängnis werfen. So einer war er. Eines Tages befand sich Saulus mit einigen Begleitern auf dem Weg nach Damaskus. Er hatte sich Briefe von hohen Priestern geben lassen, in denen stand, Saulus ist dazu berechtigt, in Damaskus alle, die an Jesus glauben, zu verhaften und nach Jerusalem zu bringen. Als er mit seinen Begleitern in die Nähe von Damaskus kam, wurde er plötzlich von einem hellen Licht erfasst. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, lautete die Antwort. Steh wieder auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, waren sprachlos, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus richtete sich auf, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er war drei Tage lang blind, und während dieser Zeit aß und trank er nichts. In der Stadt lebte ein Jünger mit Namen Hananias. Zudem sagte er, der Herr in seiner Erscheinung, Hananias. »Hier bin ich Herr, antwortete Hananias. Und der Herr sagte zu ihm, geh in die Straße, die gerade Straße genannt wird, und frage dort im Haus des Judas nach Saulus von Tarsus, Denn er betet, und er hat in der Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen konnte. Erschrocken antwortete Hananias. Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Jüngern in Jerusalem viel Böses angetan und er hat von den hohen Priestern die Vollmacht bekommen, auch hier alle zu verhaften, die an dich glauben. Aber der Herr sagte, geh zu ihm. Ich habe diesen Mann zu meinem Werkzeug auserwählt. Er soll meine Botschaft zu vielen Völkern tragen und sowohl Königinnen und Königen als auch einfachen Israeliten von mir erzählen. Und er wird meinetwegen noch viel Leid ertragen müssen. Da ging Hananias in das Haus, das der Herr genannt hatte. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir geschickt, Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Da fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Er konnte wieder sehen und sofort stand er auf und ließ sich taufen. Nachdem er etwas gegessen und getrunken hatte, erholte er sich schnell. Er blieb noch einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Er ging in die Synagogen und verkündigte dort, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die das hörten, konnten nicht fassen und sagten, »Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem die Menschen, die an Jesus glauben, grausam verfolgt hat? Und ist er nicht hierher gekommen, um alle Gläubigen zu verhaften und den hohen Priestern in Jerusalem auszuliefern?« Aber Saulus fuhr und Bild fort, über Jesus zu predigen. Er bewies den Juden anhand der heiligen Schriften, dass Jesus wirklich der Messias, der von Gott gesandte Retter ist. Schließlich beschlossen sie, ihn umzubringen. Aber Saulus erfuhr von dem geplanten Mordanschlag. Die Stadttore wurden Tag und Nacht bewacht. Saulus konnte nicht aus der Stadt fliehen. Aber die Jünger fanden einen Weg, um ihn zu retten. Eines Nachts ließen sie ihn in einen Korb über die Stadtmauer hinunter. Saulus kehrte nun nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen, aber die hatten immer noch Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er nun tatsächlich auch zu ihnen gehörte. Schließlich setzte sich ein Mann namens Barnabas für ihn ein. Er brachte ihn zu den Aposteln und Saulus erzählte ihnen, dass der Herr ihm auf den Weg erschienen war und mit ihm gesprochen hatte und wie er in Damaskus Jesus öffentlich als Herrn bekannt hatte. Da glaubten sie ihm und die Jünger nahmen Saulus in ihren Kreis auf. Und bald haben die Jünger ihm schon einen neuen Namen gegeben, Da wurde aus Saulus der Paulus, so wie sich manchmal etwas wandelt im Leben. Ihr hört nun schon die Kirchenglocken läuten, und ich denke, wer mag, steht auf oder bleibt sitzen, schließt die Augen oder lässt sie offen, so wie ihr das möchtet, und betet mit mir das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier bei uns auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, das war ein schönes Gebet. Das hat der Saulus, der zum Paulus wurde, bestimmt auch ganz oft gebetet. So alt ist es schon. Toll, was die Worte halten. Am Ende unseres kleinen Gottesdienstes lese ich euch noch ein kleines Gedicht vor. Das hat eine Frau geschrieben, die auch schon nicht mehr unter uns ist, aber die noch vor kurzem gelebt hat, so vor 50 Jahren. Die hieß Rose, Rose Ausländer. Nein, die war keine Ausländerin, obwohl sie manchmal so behandelt wurde. Die hieß Rose Ausländer. Und die hat sich auch dafür eingesetzt, dass sie hier in Deutschland leben kann. Das ist nicht immer einfach gewesen, so wie manchmal auch heute. Deshalb bitten wir vielleicht nochmal mit Jesus, dass wir es einfacher haben, unsere Schuld zu vergeben, wie im Vater Unser. Aber nun das Gedicht von Rose Ausländer. Ich bekenne mich zur Erde und ihren gefährlichen Geheimnissen, zu Regen, Schnee, Baum und Berg. Zum mütterlichen, mörderischen Sonne, zum Wasser und seiner Flucht, zu Milch und Brot und zur Poesie, die das Märchen vom Menschen spinnt. Zum Menschen. Zum Menschen bekenne ich mich mit allen Worten, die mich erschaffen. Ja, das hört sich komisch an. Ne? Ich mach's noch einmal. Ich bekenne mich zur Erde und ihren gefährlichen Geheimnissen. Zu Regen, Schnee, Baum und Berg, zur mütterlichen, mörderischen Sonne, zum Wasser und seiner Flucht, zu Milch und Brot, zur Poesie, die das Märchen vom Märchen vom Menschen spinnt. Zum Menschen bekenne ich mich, mit allen Worten, die mich erschaffen. Zum Menschen bekenne ich mich. Deshalb habe ich hier heute gesessen und für euch den Gottesdienst gemacht. Und nur noch einen schönen Sonntag. Und jetzt kann ich es ja wieder sagen. Bis morgen, Kinder. Ich freue mich auf euch.
0: Wünsche Das Lachen siegt und Schweigen bricht. Wünsche schicken wir wie Sterne zum Meer.